0: 《张耀慈回忆录》回忆毛泽东，作者张耀慈，播音事了第五章第四小节，毛主席床显观。毛主席行动机警，严格保密。在各地住的时间：武汉住了十天，长沙、南昌住了三天，杭州住了五天，上海住了一晚没有下车，南京、济南、天津都没有停留。毛主席的南巡谈话是怎样被林彪一伙人知道的呢？主席每到一处谈完话，都要求不要外传。可是9月5日。当李作鹏因外事活动到武汉时，刘峰却把毛主席的谈话告诉了李作鹏。李作鹏回到北京，马上将这一情况告诉了黄永胜、邱会作。黄永胜迅即把消息转给了叶群。当日深夜，在北京的周宇驰用电话从广州军空军司令部参谋长顾同忠那里。了解到广州部队正在传达毛泽东在长沙接见他们时的谈话内容，便说：“你们听完后也给我们传传。”深夜十一点半，周宇驰通过于新野打电话给顾同洲，终于了解到毛主席谈话的内容，并做了十五页的记录。九月六日，周宇驰亲自驾驶直升飞机。来到北戴河，找到了正在那里谋划明天前途的林彪、叶群、林立国，把谈话的核心内容送给了他们。他们顿时惊恐不已，深感大难临头。9月8日，林彪写下了军事政变的首令，叛赵立国、与驰同志传达命令办。后来才知道，他们要谋害毛主席，早就搞了个。571工程纪要，政变纲领，建立一个大小舰队。在审判罪犯时，得知在主席南巡时，叶群已向黄永胜送去了秘密亲启的信件。现在情况很紧，我们决定在上海动手。他们决定在上海采取三条措施：第一，用火箭喷射器击毁毛主席乘坐的专列；第二，用100毫米口径的高炮平射火车；三是让上海空军某部政委王伟国带上手枪，趁在火车上接见时动手等等。这时叶群很注意毛主席的行动，他对吴法宪说。毛主席跑了一路，一定很疲劳，可能在杭州休息一段时间。国庆节前回北京，你要注意掌握毛主席的行动，及时报告。林六国亲自到了杭州，同陈丽云谈了一次话，临走时对他说：“毛主席到了杭州时，千万要给我打个电话。”这伙人每天都在密切注视毛主席到了什么地方，找谁谈了话，谈了什么内容，要他们打听真实情况，及时报告。9月2日，主席在南昌同江西省的一位负责人谈话。这位负责人听了主席这次的谈话，联系到他知道的一点情况，向主席谈了三点。一七月间，空军周宇驰两次跑到南昌活动，并运来一辆水陆两用汽车，要江西仿造。七月底，周宇驰把汽车用飞机运走了。在庐山会议期间，吴法宪带我去见了叶群，他说：“不设国家主席，林彪往哪里摆？”第三，林立国同我妻子讲了林彪、叶群的一些问题。他要我少同林彪一家人来往，搞不好要杀头的。毛主席略有所思，把眼睛眯成一条线，远眺窗外，没有讲一句话。就在九月八日深夜，毛主席突然下令，把专列从杭州笕桥机场停车点转向去绍兴县的支线上停放了一天半。十日下午离开杭州，晚上九点到达上海虹桥支线。主席告诉通知许世友到上海来。次日上午，许世友乘飞机来到上海。他问领他去见主席的人：“主席下不下车？”回答是：“主席不下。”许世友上专列时，王伟国也想一块上来，我们没有让他上车。主席开始同许世友、王洪文谈话，不知不觉到了中午时分。主席对王洪文说：“今天中午你请客，陪陪这位老将军到锦江饭店吃饭去，我们在这里等候你们。”可是当汪东兴送走许世友、王洪文回来，主席马上说：“我们走。”不同他们打招呼，谁也别通知，马上开车，先发前卫车。而这时，林立国、周宇驰正在北京西郊机场研究在上海谋害毛主席的方案。他们哪里想到，方案还没出来，毛主席便安然地离开上海。下午六时到了南京车站。许世友从上海赶到南京，急呼呼地来到车站，再次问主席下不下车。汪东兴告诉他不下车了，主席已经休息了。专列停车十分钟后继续北行。十二日早晨六时，专列到了济南车站，找杨得志同志谈话，可杨得志不在济南。列车北行到天津车站时，主席突然对我说：“打个电话通知吴德、李德生、季登奎、吴忠到北京丰台车站支线开会。”我当时想，快到北京了，毛主席怎么不回到北京找他们开会呢？虽然主席没有发现林彪的政变阴谋，但事实上，主席是有先见之明的。我打完电话后，列车风驰电掣。往北京行进，在12点多，列车到了预定地点，通知四位同志都赶到了。会议进行了接近两个多小时。毛主席说：“我同林彪同志谈过，他有些话说的不妥嘛。比如他说，全世界几百年，中国几千年才出现一个天才，马克思恩格斯是同时代的人。”到列宁、斯大林一百年都不到，怎么能说几百年才出一个呢？什么顶峰了？一句顶一万句啊！你说过头了吧？一句就是一句，怎么能顶一万句？不设国家主席，我不当国家主席。我讲了六次，一次就算一万句吧，那就是六万句。他们都听吗？半句都不顶，等于零。陈伯达的话，对他们才是一句顶一万句。什么大树特树，名曰树我，不知树谁人？说穿了，就是树他们自己。还有什么人民解放军是我缔造和领导的？林副主席亲自指挥的，缔造的人就不能指挥了？缔造的人也不是我一个人嘛？毛主席说。黑手不止陈伯达一个，黑手后面还有黑手，但主席没有想到，就在当晚发生了震惊中外的大事。